0: Нормально же общались.
1: Привет! Меня зовут Оля Микитась, и это шестой сезон подкаста Нормально же общались. Этот сезон не похож на все предыдущие. Его я выпускаю, находясь сейчас со своей семьей в Грузии, в Тбилиси, куда мы переехали 9 марта. Я очень хочу. Чтобы те эпизоды, которые вы послушаете в этом сезоне, были максимально поддерживающими и дарящими надежду и веру в то, что у нас обязательно все будет хорошо. Сегодня у меня в гостях Светлана Алтухова, мама двоих детей и управляющий партнер проекта Селфма. Привет! Привет, это я. Привет, привет. Расскажу немножко, что такое за проект Self-Mama, а потом познакомим тебя с нашими слушателями. Self-Mama ⁇ это образовательный и поддерживающий проект для женщин, у которых есть дети и стремление вести активный образ жизни. Проект Self-Mama создан женщинами, которые после успешной карьеры сделали длительный перерыв на рождение и воспитание детей, но сохранили желание профессионально самореализовываться. Также каждый год Селфмама проводит Мама форум с участием вдохновляющих спикеров. Выступая на самом первом Селфмама-форум, Людмила Петрановская, вдохновившись идеями форума, взяла название проекта, название ее книги «Селфмама. Лайфхаки для работающей мамы». Форум этот можно посетить на площадке проведения или подключиться к онлайн-трансляции. И сегодня я хочу со Светланой поговорить на тему финансовой независимости и самодостаточности женщины. Обсудим, почему это так важно. С удовольствием. Давай познакомим тебя немножко с нашими слушателями и расскажешь, наверное, о проекте self немножко и о том, что для тебя такое финансовая независимость.
0: Я и Чарльз, более чем 20-летним стажем уже на данный момент. Страшно, конечно, эту цифру произносить, но это правда. Я работаю в селфмаме уже восемь лет с 2014 года, то есть практически с самого основания, в разных ролях. Сейчас я действительно управляющий партнер и отвечаю за многие процессы, которые происходят внутри селфмамы и многие проекты внутренние. И вижу большое количество женщин, которые приходят на консультацию лично ко мне, которые покупают какие-то наши продукты, которые оставляют обратную связь после форума что позволяет мне, как я думаю, делать выводы о том, почему финансовая независимость важна. Потому что я вижу, к чему приводит финансовая зависимость, скажем так.
1: Угу. И что же такое финансовая независимость, по-твоему? Я сразу
0: хочу сказать, что я не социолог, не экономист. У меня психологическое образование и просто большой исследовательский интерес к этому вопросу. Мы недавно как раз вчера буквально с мужем спорили на тему, какая самая важная компетенция в современном мире, и что самая важная компетенция – это критическое мышление. Потому что высказываться могут все, но проверить эти данные могут те люди, которые глубоко там в это погружены. Для меня финансовая независимость – это когда женщина имеет какую-то подушку безопасности, которая позволит ей прожить без второго партнера достаточно длительное время, и имеет способ зарабатывать деньги, чтобы прокормить себя и своего ребенка.
1: Я немножко про себя расскажу, может быть, для тех, кто со мной не знаком или впервые включил этот подкаст. Мне 32 года, у меня двое детей. Старшей дочери 9 лет, младшей дочери почти пять лет. Два с половиной года назад я развелась, и может сказать, что я такой единственный кормилец в семье. То есть я получаю минимальные алименты 20 тысяч рублей на своих двоих детей. И, собственно, что такое 20 тысяч рублей на детей в современном мире? Это ничего. И когда я подумала записать этот эпизод, я просто села и вспомнила, какой я была год назад. И вспомнила свой уровень заработной платы в том числе.
0: Год назад, то есть сразу после развода, да?
1: Развелась я два с половиной года назад. И вот год назад, когда я работала в Найме, моя зарплата была примерно 60 тысяч рублей. Я из Екатеринбурга. и... В принципе, если человек один, то эта сумма вполне нормальная для жизни в Екатеринбурге. У нас подешевле, чем в Москве, уровень жизни и квартиры, и продукты. И даже тот же кофе, например, в кофейне стоит не 300 рублей, а 150. Такой большой разброс цен, в отличие от Москвы. И когда я поняла, что в декабре прошлого года мой уровень зарплаты достиг 200 тысяч, я села и задумалась, а как же я жила на 60 тысяч рублей со своими детьми, втроем и вроде бы как бы жила.
0: Ну да, не умерла же. Да. Я же здесь, да. да.
1: И понимая, на самом деле, насколько я выросла за этот год, насколько я вообще пересмотрела очень многие сферы своей жизни, не скажу, что было просто, но было максимально интересно. Я думаю, что если бы я, например, осталась с детьми одна, когда они были совсем маленькие, наверное такого быстрого роста достигнуть было бы достаточно сложно. А так как дети ходят в школу и ходят в садик, то есть у меня был такой временной запас и ресурсный, потому что чем старше дети, тем больше ресурс у тебя. Но вот я знаю, что вы поддерживаете мам как раз проектом Self-Mama, которые после декрета хотят выйти на работу и либо боятся по каким-то причинам, потому что ты, например, три года, если сидишь в декрете, а если у тебя несколько детей, и они идут друг за другом, то это может быть и шесть лет, и восемь лет, то ты думаешь, что ты вообще уже никакой специалист, и кроме как, не знаю, сварить кашу, ну, поменять подгузник. Но ну, это я, конечно, утрирую. Да, но ты все свои навыки за это время растерял, если, там, например, до декрета ты был классным специалистом. Как селфмаум в этом помогает?
0: Во-первых, мы говорим о том, что... Основные навыки в декрете не обнуляются. И если ты был хорошим бухгалтером, а от того, что ты восемь лет варил кашу и сменял подгузники, ты не стал плохим бухгалтером. Ты просто не знаешь каких-то нюансов. И для того, чтобы на твою текущую базу тебе наложить знания законодательства и изменения, которые есть, потребуется не 8 лет, не пять лет обучения, а полгода-год хорошего обучения, и ты опять в строю, и ты опять можешь выйти на работу, и ты будешь востребованным специалистом. Часто женщины... Обесценивают себя, обесценивают свой опыт, и, конечно, им кажется, что они в декрете там потеряли свои компетенции. Но еще больше на них давит общество и работодатель, когда ты приходишь на работу устраиваться после декрета на новую работу. Ага, ты сидела три года в декрете, ничего не делала, хотя это неправда, ничего не делать в декрете невозможно. Ты нам не нужна, мы тебя на работу не возьмем, ты уйдешь до второй декрет, ты ничего не знаешь, ты будешь думать только о детях то есть женщины боятся столкнуться с обесцениванием их опыта другими людьми с таким как бы ментальным унижением, да, то есть ты вроде делала очень супер важную работу для общества, но это же общество тебе говорит, что как бы оставайся вот в этом своем промежутке, где ты делал эту работу, выше не вылезай, ты нам на рынке труда не нужна. Это неприятно, и, конечно, многие не хотят с этим сталкиваться, выбирают политику избегания.
1: Ну неужели еще такое есть в нашем мире? В ну, смысле? Да?
0: сплошь и рядом. Да. Таких историй огромное количество, и это даже в Москве, да, вроде бы, суперпродвинутый город, политики э, гендерного равноправия, да, g политика кругом, это сплошь и рядом. Ты приходишь на работу устраиваться после декрета. Ага, у тебя дети, значит, ты никакой работник. Прям прямая аналогия. Я немного преподаю сейчас студентам-второкурсникам практику рекрутмента. Эта история в голове. Они не работают. Но когда ты заешь им кейс, они говорят, ну, конечно, мы не возьмем на работу женщину с детьми. Она же будет думать только о детях. Как это в голове у 20-летних ребят? Ну, это как бы социальные стереотипы так работают.
1: Ну, слушай, для меня мои дети были самой большой мотивацией. Что я хочу, чтобы мы жили с ним нашей самой лучшей жизни и ни в чем себе не отказывали. Чтобы я могла позволять нам путешествовать по миру. Ну, то есть, прямо меня это мотивировало. Когда я ушла из найма в никуда, ушла в подкасты, которые мне не приносили никакого дохода на тот момент, в марте прошлого года, я просыпалась с утра и понимала, что если я сейчас ничего не буду делать, если я активно не включусь в работу, не начну искать рекламодателей, то моей финансовой подушки хватит ну, месяца на полтора, а потом просто нам нечего будет есть.
0: Ну, видишь, что ты оказалась в той ситуации, когда ты единственный да? Я скорее говорю о женщинах, которые достаточно комфортно себя чувствуют в декрете. То есть у них есть какой-то источник дохода, партнер, муж, а не знаю, прошлые на какие-то накопления. То есть у них есть возможность теоретически не работать. Когда ты в ситуации, либо я работаю и мои дети едят, либо я там не работаю и мы умираем, тут как бы выбор однозначный. А когда ты в ситуации, ну, вроде как бы все хорошо, нет необходимости работать, это не как бы первоочередная необходимость, это скорее история про собственное саморазвитие и про собственный доход, да, независимо от мужа. Часто выбираешь самый легкий путь, да зачем что-то менять когда в принципе и так неплохо но это все выливается в такую историю что вроде тебе все неплохо а потом дети подрастают у тебя по-прежнему нет никакого профессионального опыта часто к сожалению это связано с тем что ты стареешь и твой партнер может найти тебе замену как бы это грубо не звучало но к сожалению так происходит. И ты остаешься в совершенно небезопасной ситуации. Дети еще не супер большие, они не зарабатывают самостоятельно. У тебя нет, собственного источника дохода. Твой источник дохода растворился где-то в небесах.
1: И остал тебе алиментов десять тысяч.
0: В лучшем случае иногда и таких нет, да? Долг по алиментам в России огромнейший. Это, соответственно, ты остаешься в ситуации безвыходности в гораздо более невыгодной ситуации, если бы ты хоть что-то делал и хоть чем-то зарабатывал, не был хоть какой-то источник дохода. Поэтому мы говорим о том, что, как бы, дорогие женщины, первое важное правило – не обнуляйте свой опыт с уходом в декрет, что я родила ребенка, теперь я только мать, больше меня ничего не интересует, я не хочу ничем заниматься, только, соответственно, там каши, подгузники и так далее. Это стратегически неправильное решение, вам не обязательно работать full time, не обязательно, когда мы говорим про работу, это значит, я в два месяца бросила кормить ребенка грудью, убежала на full time в офис. Мы говорим о том, что нужно сохранять какой-то коннект с рынком труда, с той профессией, которой вы занимались. Он может быть минимальным, вы можете работать волонтером, вы можете просто учиться и повышать свою квалификацию образовательную. Вы можете делать какую-то фриланс-работу небольшую, но этот коннект с трудовым миром должен оставаться. Это ваша веревочка, которая позволит вам потом вернуться в случае необходимости на этот рынок труда гораздо проще, чем если бы вы не делали ничего. И второе, о чем мы говорим, что должен быть независимый источник дохода. Та же самая подушка безопасности. Какой-то пассивный доход. То есть то в чем вы от мужа не зависите. Это вопрос не страха, это вопрос не того, что все вокруг тебя когда-нибудь предадут, это вопрос заботы о себе и о том, что мир разный и бывает по-разному, ситуации бывают разные. А ты не одна, тебе нужно заботиться не только о себе, но и о детях, об одном, о двух, о трех.
1: Да, мы вообще не привыкли почему-то Задумываться о том, что сегодня так, а завтра совершенно по-другому. Да, что сначала нас накрывает какой-то влюбленностью, если мы вступаем, да, к примеру, в отношения. Потом это все закрутилось, завертелось, и ты совершенно не думаешь о том, что завтра там твой муж может да его может не стать. Кирпич на голову упадет. Абсолютно там еще что-нибудь. А ты вот и твои дети.
0: Спорни в этой истории можно обсуждать долго. Я не думаю, что это прям предмет нашего разговора. Конечно, они там в исторических моментах и во взаимодействии общества с государством. Но мне кажется, каждая женщина в декрете или не в декрете должна подумать о том, что она будет делать через год, через два. Есть ли у нее возможность содержать себя и свою семью? Какие возможности есть? Где она может себе подстелить там соломки и продумать план Б? Как я буду жить, если что? И это не страшно. Это не значит, что непременно этот план Б произойдет. Это значит, что у вас просто появляется вариативность. Когда вы оказываете ситуации, что вот завтра мои дети, возможно, останутся без еды, это очень неприятно. Я с трудом себе представляю, что я могу оказаться в этой ситуации, и даже при мысли об этом у меня прямо такие мурашки.
1: Но насколько сильно изменилась вот ситуация? Ты сказала, что в Салфмаме работаешь уже достаточно давно, восемь лет. И насколько женщины поменялись, которые вот приходят к вам в проект, в котором вы оказываете какую-то помощь? Ты увидела какие-то изменения?
0: Я не могу говорить о каких-то прям системных изменениях, но я вижу, что женщины чаще задают вопрос о том, как мне, сейчас я немножко грубо так выражу, да, обезопасить свое финансовое положение. Все чаще этот вопрос звучит ну, не в контексте того, как мне сделать там, подписать э, брачный договор, как мне сделать так, чтобы все деньги мужа отошли. Мне ну, такого раньше тоже не было, но где-то звучало. Сейчас это все идет в контексте, что я не претендую там на его доходы, что-то еще, доходы мужа. Но я хочу, чтобы мое в любой ситуации осталось моим. И часто сейчас к нам приходят девушки, которые хотят иметь тот самый независимый источник дохода. да? То есть муж мужем, а я это я, и мне это нужно и для того, чтобы самореализовываться, для того, чтобы чувствовать себя не только мамой, а личностью женщины, там человеком. И тут недавно у меня была история, к нам пришла девушка в акселератор, и она пришла из другого запроса: из запроса, что если я начну работать, мужу будет со мной интереснее, ему будет со мной о чем поговорить, кроме пеленок и так далее. Но как бы, когда ты этот запрос раскручиваешь, это выливается все-таки вот в историю про то, что я хочу иметь независимую себя, да, независимую личность, которая не только зациклена на семье, на бытие, на ребенке, а хочет быть собой и иметь собственные интересы.
1: Mm -hmm. А ты упомянула акселератор. А что это такое?
0: Это продукт, который мы делаем, образовательный и онлайн, чтобы помочь девушкам найти свое призвание. Часто женщины в декрете оказываются в ситуации при оценке ценностей. И ты понимаешь, что та история ценностная, которая была до рождения ребенка, с рождением ребенка не работает.
1: Да, я очень много знаю таких историй даже вот своих подруг, кто после декрета уже не возвращается обратно в свои офисы, даже какую бы им зарплату не предлагали.
0: Да. Смысл. Да. Ты начинаешь искать смысл в своей деятельности, потому что для того, чтобы уходить на работу, ты оставляешь ребенка в садике, в снятии с самыми лучшими людьми, но без себя на 6-8 часов. И чтобы делать это как бы осмысленно да, не страдать от того, что ты оставляешь, у тебя должен быть смысл в том, что ты делаешь. Часто, если ты работал в офисе какой-нибудь супер большой кооперации и был маленьким винтиком, этого смысла просто нет. А еще очень часто оказывается, что та профессия, которую ты выбрал, была не твоей профессией, а профессией, навязанной родителями, обществами, социальной ситуацией. И когда у тебя есть возможность затормозиться, и все-таки декрет, по крайней мере, первые полгода, это такая немножко медитативная история, да, если все окей, если нет каких-то суперсложностей, ты находишься в такой рутинной работе постоянной, то есть покормил, поменял, поспал, покутил, погулял, покормил, да, и так далее. И за счет того, что мозг автоматизирует вот эту историю с рутиной, у него остается какое-то время для того, чтобы подумать, а так, что-то не то. Вот в жизни до декрета было что-то не то, и понять, что хочется каких-то изменений. Через какое-то время девушки приходят к нам в акселератор с запросом «я хочу найти свое призвание». Как бы пафосно сейчас это не звучало, но на самом деле он так обычно и звучит. «Я хочу не просто работать, я хочу найти работу, которая будет приносить мне удовольствие, желательно деньги». И во время акселератора мы помогаем это сделать. Это такая четырехмодульная история. Абсолютно коучинговые упражнения, которые делают девушки вместе с куратором. Выполняют, получают обратную связь, ищут свое признание, а потом мы помогаем им выставить, соответственно, путь движения к этой цели, да, потому что просто поставить цель недостаточно, так эта история чаще всего не работает. И помогаем составить резюме, и выйти на рынок труда, собственно, найти ту самую работу, которая является призванием.
1: А есть ли какие-нибудь примеры вопросов? Например, которые вот сейчас наши слушатели, девушки, женщины могут задать себе и, может быть, определиться с тем, куда им двигаться дальше. Потому что ну, действительно да, такой период декрета — это время, когда ты задаешь себе вопросы. У тебя происходит переоценка ценностей, переоценка вообще всего. И мне кажется, очень часто, кстати, именно поэтому многие браки разваливаются спустя 2-3 года. Когда женщина учится, да, научается слышать себя, слышать себя, задавать себе вопросы и в один определенный момент задает себе вопрос сначала про работу, про призвание, а потом а я вообще с тем человеком нахожусь, с кем я хочу находиться или это опять же навязанное родителями обществом или просто какая-то случайность и так получилось?
0: Да, это часто следствие осознанности, то, что ты начинаешь пересматривать свое окружение. Я Могу порекомендовать, наверное, два таких простых упражнения. Первое, которое каждый может делать и 150 раз, наверное, слышал. Можно нагуглить его легко. Это колесо баланса, самая простая история, которую можно Обожаю. сделать. Да. Очень просто делается. Скачивайте любой шаблон, если э, вам нужен шаблон в гугле. Если не шаблон, просто делите листочек на 8 секторов и расписывайте от 0 до 10, как каждый сектор у вас выражен. И сектора вы можете обозначить, собственно, сами. Да? Работа, дом, семья, личность, отношения, что угодно. И просто посмотреть, насколько ваше колесо похоже на колесо. На колесо оно обычно не похоже никогда, потому что если у вас вся сфера на 10, значит, вы скоро провалитесь, или у вас какое-то там, не знаю, тревожное расстройство, потому что невозможно долго быть полностью ресурсным во всех своих сферах. И второй вариант – сделать колесо Азиз, как оно есть на данный момент, и то, как вы хотите видеть его через год, через полтора. Часто вот такое простое упражнение помогает понять этот гэп, разрыв да, между тем, где я сейчас, и тем, что я хочу. И то, что я делаю сейчас в текущей реальности, оно вообще как-то ведет меня к тому, что я хочу или нет. И второе прикольное упражнение – поспрашивайте себя, Покопайте в своей памяти, поспрашивайте, возможно, родителей, друзей, кого-то еще, о том, какие у вас были интересы в дошкольное время, тогда, когда не было супер давления на то, кем ты должен стать, чем ты должен заниматься. Что вас интересовало? Но ну, помимо там, как бы стандартных детских извлечений, гулять, играть, там, копать, играть настольные игры, было ли что-то такое, о чем вы можете сказать, что это меня драйвило, это было прям супер интересно, я этим мог заниматься часами и посмотреть в эту сторону, как это можно применить сейчас в вашей текущей взрослой реальности. Возможно, комбо из того вашего детского интереса и текущих ваших знаний и умений даст вам как раз понимание, в чем ваше предназначение.
1: Mm -hmm. Спасибо большое. Я вот колесо баланса делала, это очень интересное, очень классное упражнение. И знаешь, еще хотела спросить, вот мы часто говорим про финансовую подушку. Финансовая подушка, это так важно, это тебя безопасит, это поможет тебе подуспокоиться, да, немножко заземлиться, меньше нервничать, тревожиться. Но это же не так просто создать финансовую подушку. Может быть, есть какие-то советы, рекомендации, с чего начать? Как формировать эту финансовую подушку? Очень многие женщины, например, даже вот в декрете, они не имеют никакого дохода, там, кроме первых декретных полутора лет. Например, зависят полностью от мужа. И там лишний раз не попросят деньги ни на маникюр, ни на в салон сходить, тем более уж там знаешь с подругами погулять. А хочется быть реально независимой, хочется себе что-то позволять. А как эту подушку формировать? Ну, конечно,
0: в идеальном мире лучше формировать ее до того, как вы ушли в декрет. Лет за пять дает.
1: Ой, ну это идеальный мир без кредитов, ипотек, расходов. Даже с кредитами ипотеками, самое
0: простое упражнение, которое рекомендуют финансисты, это пять процентов каждого дохода просто откладывать в какую-то инвестиционную историю. Да, это может быть даже просто вклад, если вам сложно там разобраться сейчас в инвестиционных пакетах, в инвестиционных возможностях. В идеале, опять же, если у вас здоровые отношения с мужем, договориться с ним, что вам эта подушка безопасности нужна что какую-то сумму ежемесячно он перечисляет вам на счет, и вы сами решаете, что с ней делать. И если у вас все окей в отношениях, вы можете нормально договариваться, разговаривать, это хорошая стратегия. И если нет, что бывает очень часто, и если сложно попросить мужа каких-то даже базовых вещах, таких как маникюр или погулять с подружками, Значит, нужно искать источник дохода. Возможно, он будет какой-то минимальный. Возможно, сейчас это будет помощь другим мамам с тем, чтобы погулять с их ребенком, сделать что-то то, на что у вас есть возможность, да, если ваш ребенок не ходит в садик, да, не делает чего-то еще. Подумайте, каким образом это можно сделать через интернет. Сейчас огромные возможности удаленной работы. Почасовой, копирайтинг, СММ, тот же самый пресловутый, конечно. Кто про него не говорит, ну, вернее, все про него говорят, но правда. Это возможность какую-то небольшую сумму зарабатывать и начать с этого, просто поверив в то, что ты это можешь. И дальше, конечно, откладывать эту историю, откладывать деньги. Только экономия пока в этой истории сработает. Если сложно делать это самому, как мне, например, есть финансовые приложения, которые просто вы в банке настраиваете, что ежемесячно с каждого дохода у вас сумма определенная капает на счет, который закрыт, и на который вы не можете зайти, там купить кофе, дополнительно или что-то еще. Такая история работает. И, наверное, не быстрая, к сожалению, да. То есть это не та подушка безопасности, которая позволит вам достаточно длительное время прожить без поддержки. Но это лучше, чем ничего. Это лучше, чем просто думать о том, что какая я несчастная, у меня ничего не получится. Нужно начать что-то делать. Хотя бы минимальные какие-то вещи. Ну и самое главное, не шеймить себя. Не обвинять себя за то, что у меня ничего не получается, я никогда не заработаю. Это неправда. У всех получается. Нужно просто пробовать и не ждать от себя каких-то суперсвершений на данном этапе. Часто просто женщины в такой ситуации оказываются в таком депрессивном расстройстве, скажем так, да, то есть это еще не депрессия, но достаточно тяжело. У тебя день сурка, у тебя нет собственных доходов, а если ты до этого работал и сам распоряжался своим временем и своими деньгами, ты оказываешься в ситуации социальной изоляции, когда ты не можешь распоряжаться своим временем, потому что у тебя маленький ребенок, ты не можешь распоряжаться своими деньгами, потому что у тебя их нет, и в худшем случае у тебя еще нет поддержки мужа, потому что что ты делала здесь все это время, почему ты так устал, ты же дома сидишь с ребенком,
1: где мой ужин, почему и ты в далее, да. почему здесь пыль
0: больше, чем какой-то там миллиметр и так далее. Это все, конечно, очень сильно влияет на эмоциональное состояние женщины, и в худшем варианте приводит к послеродовой или там, более клинической прям депрессии. Вот тут важно себя поддержать. Да? Я сегодня сделаю вот такой маленький шаг: я там напишу пост куда-то, я там, не знаю, напишу какой-то текст, сделаю то, что мне по силам, и двигаться такими маленькими шагами. Ну и это, конечно, так немножко странно, будет от меня отвечать. Если вы понимаете, что вы находитесь в абьюзивных отношениях, в отношениях, когда. Ваш партнер наслаждается тем, что вы финансово зависимы, думайте в сторону побега.
1: Задумайтесь. Да. Ну да, потому что вот очень часто как раз именно с рождением ребенка очень много открывается интересного.
0: Мы просто с мамой понимаем ну, такая история, когда мы на кончиках пальцев чувствуем, что история с финансовой зависимостью очень сильно коррелирует с историей с домашним насилием и с абьюзивными отношениями. Мы не нашли пока никаких исследований на эту тему, и хотим сами сделать такое исследование. Но вот из того, что я вижу, из того, что я вижу в конкретных примерах и в тех данных, которые приводят центры Центр кризисной поддержки женщин, что финансовая зависимость — это один из таких триггеров да, для того, чтобы запустить процесс объединенных отношений. Когда я владею этой женщиной, этим ребенком, их деньгами, их возможностями, очень легко проскочить эту историю, что я владею ими как вещами, да, что приводит, собственно, к абьюзу. Поэтому важно быть с собой честной. Если вы понимаете, что это происходит с вами, обратитесь за помощью, да? Думайте о том, что вам нужно позаботиться о себе в первую очередь.
1: А у вас в команде есть психолог, который оказывает психологическую поддержку?
0: Нет, потому что мы как раз таких женщин, ну, не консультируем, это не наша сфера деятельности, скажем так. Мы, конечно, с ними встречаемся, мы, конечно, встречаем такие ситуации. Всегда рекомендуем идти к профессионалам, да, к тем людям, которые могут реально помочь с юридической помощью, с психологической помощью, потому что у меня есть психологическое образование, у других коллег есть психологическое образование, но
1: мы не практикующие психотерапевты. Как ты думаешь, есть ли в финансовой независимости какие-то отрицательные факторы? Я вот тебя спрошу, а потом расскажу свою историю.
0: Ну, конечно, я бы не сказала, что эти отрицательные факторы есть у финансовой независимости. Есть история про то, что человек, у которого есть высокая потребность к власти, получая большую финансовую свободу, начинает, соответственно, эту историю с властью реализовывать. Да? То есть я независима, я сама себе зарабатываю, мне никто не нужен. Но это не последствия финансовой независимости, это последствия того, что вот у личности есть какие-то... Я даже не могу сказать, что это отклонение, да, как психолог мне просто слово не, ну, не поворачивается язык это сказать. Скорее особенности, да, какие-то личностные особенности, которые вместе с финансовой не независимостью даже, да, а с финансовой успешностью приводят к определенным последствиям, что человек теряет берега. Такое бывает, да.
1: Хотела своей историей поделиться. То есть я понимаю, что, например, в отношениях, которые я строю сейчас, на данный момент мой уровень заработка на порядок выше, чем у моего партнера. Я пришла к психологу с запросом, что я вот здесь главное, дома с детьми воспитываю детей, там я мама тоже я главная, а вот в отношениях мне не хочется быть главной. А зарабатывая больше, я себя как будто бы вот ставлю на ступеньку выше и начинаю давить на своего партнера. Это происходит там, неосознанно совершенно. То есть это вот у меня такая настройка, что мне нужно, чтобы обязательно человек рядом со мной, в моем случае это мужчина, зарабатывал больше меня. В этом я чувствую какую-то силу, и я чувствую в этом безопасность. Понимаешь, да, историю?
0: Что психолог сказал?
1: Психолог сказал, что, но у меня там на самом деле я поняла, что это такая большая тема отца и дочери. То есть я воспринимаю партнера как своего папу да, и я, например, проанализировала наши отношения с папой, когда папа сильный, когда он все решает, вот сейчас и все вопросы порешаю, и я такая 32-летний, такой ребеночек, мне хорошо, спокойно, тепло, и мне вообще не хочется никакие вопросы решать. А как только папа мне, например, звонит и говорит, что он у меня не очень в компьютерах разбирается, он даже не понимает, чем я занимаюсь, когда его спрашивают, а «Да, чем твоя дочь занимается, он говорит, да что за компьютером работает. А дочь твоя подкасты пишет. И вот он иногда звонит и говорит, «Я не понимаю, как мне в Яндексе там что-то найти, у меня почта не открывается». Таким, знаешь, паническим голосом. И я в это время понимаю, что у меня не возникает чувство, «Ну давай, папочка, я тебе помогу». А у меня возникает чувство... Раздражения. Раздражения жесткого, Типа, как это так? Мой папа, папа сильный, большой, звонит мне с какой-то проблемой пустяковой и просит, чтобы я ее решила. И проанализировав отношения с партнером, например, когда он заболел, такой мне плохо, у меня там температура, болит голова. Я так выпей таблетку и неной. Вот понимаешь, у меня вот такое. Но мне кажется, это такой
0: страх, да, что там не на кого будет
1: положиться. Да, да? да. то есть я сама по себе понимаю, что я очень такой сильный человек, что я такой кремень, я твердо стою на ногах, там я уже как 10 лет несу ответственность за своих детей. В браке, кстати, также было. То есть в браке у меня было, несмотря на то, что мы с мужем были 13 лет, у меня всегда была ведущая роль: то есть я иду, вы за мной. И как бы всех все устраивало. Потом во-вторых, отношениях после брака я была старше на 8 лет, и по социальному статусу я была управляющей, он был моим сотрудником. А здесь вроде как бы все ровненько, но резко скакнул доход. И если сначала в начале отношений меня все устраивало то вот этот вот финансовый момент, на меня как тумблер что-то переключил, и я поняла, что меня это стало жутко раздражать.
0: Но это не вопрос твоей финансовой независимости, да, это вопрос, мне это кажется, и это я вот прям, это тоже предмет моего исследования, вопрос сценариев, которые к нам идут с детства, да, как какие отношения мы видели в семье, какая там была расстановка сил, какая иерархия, пытаемся мы их повторить или пытаемся их отрицать, вот это скорее про это. Тут деньги просто триггер который запустил эту программу, могут быть любой другой, да, та же самая его болезнь, которая тоже запускает. Поэтому я за то, что, скорее, финансовая независимость не ведет ни к чему плохому, но она может открыть очень многие интересные стороны вашей личности, это правда.
1: Да, потому что я от себя, если честно, такого не ожидала, что меня это будет настолько вот прямо вот неприятно от этого. Кстати, я хотела вот как раз привести пример. Мы в начале разговора затронули тему, что вот женщина живет, живет, она может очень долго жить там со своим мужем, да, растерять какие-то навыки свои, не выходить на работу, жить не ту жить, а потом вдруг его не стало. И у меня был такой в жизни пример с моей мамой. Она была в браке с моим отчимом 25 лет, и когда моему было брату 7 лет, то есть она уже 8 лет была в декрете на тот момент, и ей уже было 50 лет на секундочку. Он ушел из семьи. И вот те два года, мне кажется, прошло уже три года, но первые два года были самыми жесткими. То есть она очень долго не могла пройти в себя. То есть, по сути, она просто осталась без ничего. С маленьким ребенком у нее не было никаких навыков, никаких накоплений, у нее не было даже желания. И в тот момент это еще и на наши отношения с ней очень плохо повлияли, как на отношения мамы-дочки, потому что мы с ней резко поменялись ролями, и я долго это прорабатывала с психологом, то есть я для нее стала на ступеньку Взрослый. выше, да, я стала взрослой, я во многом ей помогала, но больше морально, где-то там что-то и финансово, но в целом у нас нарушился вот этот баланс. И я к тому, что вот... Мне кажется, прошло да, уже три года, и я вижу, что она до сих пор не восстановилась от этой ситуации. И очень достаточно тяжело. То есть, чем старше ты становишься, тем тебе тяжелее это пережить. И она еще ярый противник психотерапии. Это
0: прям грустно. Ну, да. да.
1: А я наоборот в терапии. И она видит, как я меняюсь. И она прям говорит: я вообще бы восхищаюсь. Ты такая молодец. Я такая: ну правильно, я от тебя сепарировалась, у меня все хорошо, да. Как говорится: сепарируйтесь, ваш доход вырастет, все у вас в жизни наладится. Ладится, но сама ни в какую. А я понимаю, что она просто боится. Она боится, во-первых, да, а во-вторых, есть же еще такая штука. Назову ее, соответственно, маму жертвой в данной ситуации. Человек, который не идет к психологу, а ему просто нравится это состояние. На самом деле, он может всем говорить, что ему не нравится, что ему некомфортно, но не признается себе по-настоящему и живет в этом состоянии и даже получает от этого удовольствие.
0: Называется вторичная выгода. Такой прям распространенный психологический эффект, когда человек не готов менять текущую ситуацию, даже если она суперсложная. Часто встречается у мам с детьми с разными отклонениями, да, со сложными там системными заболеваниями. Когда ты получаешь вторичную выгоду от ситуации, ты мог бы что-то изменить, но ты уже не можешь сам без помощи это сделать. Тяжело, потому что еще в нашей стране, к сожалению, женщина 50 лет – это человек, который на рынке труда особо никому не нужен, к сожалению, как бы грустно это ни звучало. Если она придёт устраиваться работать в любую, там, более-менее крупную компанию и скажет, извините, но вы уже, типа, за пределами нашего фокуса внимания, идите работать администратором салона салон красоты в лучшем случае, и там тоже нужны только молодые, быстрые, чтобы хорошо работали с компьютером, быстро ориентируясь в современных технологиях. Что делать женщина в этой ситуации?
1: Торговать на рынке носками? Что, что? У меня мама пошла автоняне работать. Она развозит да. детей по школам, по секциям. То есть нашла какое-то да, применение
0: для себя. И потом три года для такого системного... Ну, это все таки большая трагедия, если это было для нее неожиданно. Это прям рядом со смертью близкого человека находится по уровню воздействия и стресса. Еще и без системной психологической поддержки с этим сложно справиться, и нужно чуть больше времени. Ну круто, что она нашла вот как себя обеспечить, да, то есть она нашла какое-то применение.
1: Ну да, у нее тоже была мотивация. Да, ребенок мой брат маленький, который хотят кушать, да. Который и кушать хотел, и он все-таки мальчик, и заниматься, и все вот это.
0: Реально у нас огромное количество примеров, как женщины в словмаме, приходя в команду, да, мы уже делаем разные проекты, когда привлекаем девушек для работы у нас, да, они не получают за это деньги. Это волонтерская история. Но куча классных примеров, когда, вот, допустим, у нас есть девушка, которая работала в слфмаме, она была восемь лет декреть. У нее трое детей, то есть, прям погодки с небольшой такой разницей. И она, будучи нашим волонтером, работая внутри проекта настолько, насколько позволяла ее занятость детьми, вернулась на работу в свою компанию, на ту же позицию. Через три месяца ей повысили зарплату, ей изменили должность, она сумела так построить коммуникацию внутри компании, что ее считают, ну это, она на правду такая и есть, супер востребованным сотрудником, с суперкомпетенциями. Человек не работал в своей сфере, а это стратегический маркетинг, не самая простая история. Конечно, она поддерживала свои знания. Конечно, с мамой она понимала, как нужно правильно строить коммуникацию с работодателем, и она смогла это выстроить так, что она востребована на рынке, да, несмотря на то, что у нее трое детей, восьмилетний перерыв в опыте работы, дети достаточно маленькие, то есть только Старшая ходит в школу, соответственно, двое в садике. То есть это большая достаточно нагрузка. Но при этом она, она суперпрофессионал, востребованный сотрудник. Таких историй есть, мы в салфмаме их продуцируем, скажем тогда. Это у нас не разовая история, они у нас достаточно типичны, когда мы помогаем мамам вся поверить. Но это не история про то, что ты приходишь, прослушал какой-то коучинговый курс или там психологический курс за два часа и значит с новым обновленным, раскрытым мозгом куда-то побежал. Это история про долговременную работу, про внимание к себе, про умение выделять свои сильные стороны и делать на них акценты и правильно их коммуницировать. Такая прям важная история, которую мы делаем.
1: Многие же думают, что сейчас я пройду вот этот курс, получу волшебную таблетку и через три недели курса буду жить долго, счастливо, богато и рядом со мной окажется там, принц на белом коне. И сколько плохих курсов существует на рынке?
0: На этом построена работа большинства онлайн-школ. Если ты подойдешь в любой Инстаграм, не знаю, куда угодно, чуть-чуть потыкаешь там в какие-то интересные тебе сферы, и потом посмотришь свою ленту рекламы, она будет выглядеть как раз как в основном реклама онлайн-школ. Ну, по крайней мере, у меня так, да? Не будем называть какие-то конкретные школы. Хочешь стать дата-аналитиком, срочно приди к нам, и ты за восемь недель станешь дата-аналитиком. Ну, как бы... Извините, ну, то есть ты за восемь недель, может, так ставишь Excel цели какие-то стат-методы, да, но математическое мышление за 8 недель не появится. А недавно мне в Инстаграме попалась реклама о стане методистом образовательных проектов за четыре недели. Четыре недели. Люди учатся этому 6 лет в педагогическом университете. Ну, ладно, там, два года мы уберем на общие предметы, но как бы методология преподавания – это сложная достаточно история. Четыре недели. Конечно, хочется верить в волшебную таблетку. Вот я сейчас пройду какой-то курс по СММ или курс по методологии образования и стану суперкрутым методистом, но так не работает. Конечно, так не работает. И я хотела просто сказать еще важную историю: что помимо того, что свое образование нужно вкладываться, и в любую профессию нужно вкладываться, и никто не ждет вас прям с открытыми объятиями после того, как вы закончили четырехнедельный курс методологии образовательного процесса. Несмотря на это, пробовать нужно, и новую работу нужно искать, и новое предназначение нужно искать, потому что сейчас у нас время возможностей, когда ты не обязан строить линейную карьеру, как было еще 30 лет назад, работать всю жизнь на заводе, потихонечку дорастая до директора завода. Ты можешь построить 2-3 карьеры, ты можешь поменять свою сферу деятельности в 40 лет и успеть реализоваться. Слава богу, это есть, это возможно. И часто к нам приходят девушки с таким искажением, что я, конечно, поменяю сейчас свою сферу деятельности, но никогда не смогу ничего добиться, потому что вокруг куча молодых ребят, все только их ждут, никто меня не наймет, И рынок вроде бы говорит ей об этом, да, когда она приходит на несколько собеседований, но реальность выглядит по-другому. По факту страна наша, да и мир в целом, находится в демографической яме. Количество молодых ребят, которые сейчас выходят из вузов, в разы просто меньше того, что было в предыдущие годы и будет лет через пять. То есть в ближайшее время работодателю некуда будет деваться. Ему нужно будет нанимать людей 40+, плюс 50+, плюс мам после декрета. И это та для работодателей зона расширения, где они могут естественным образом взять, соответственно, сотрудников. И прекрасная возможность для мам сейчас зайти в новую сферу, попробовать себя с нуля. У меня вот недавно был очень классный пример. Девушка, которая поняла, что она хочет построить ну, приблизительно какую-то карьеру, у нее не было коуча, не было карьерного консультанта. Она хотела работать в конкретной компании с определенным как бы, набором ценностей. Она выбрала себе эту компанию, зашла туда сознательно на самую низкую позицию, в не очень приятную ей сферу, но понимая, что только так она может зайти в эту компанию, потому что у нее нет никакого опыта в этой сфере. Она росла последовательно в этой компании. И так как она была достаточно настойчивая и умная, и старательная, она, соответственно, доросла до суперклассной позиции в параллельном направлении, потому что это большая корпорация, у нее была возможность двигаться. И сейчас у нее достаточно успешная карьера, когда она может выбирать, что ей делать. Она начинала работать в совершенно другой сфере, которая к ней не имела никакого отношения и смогла реализоваться. Ей понадобилось пять лет. Круто. Это прям вот кейсы, которые меня вдохновляют. Они абсолютно реальные. Я как бы с этими людьми разговариваю. И все возможно. Надо просто реально просто начинать и делать.
1: А Мне наоборот кажется, что мама, которая вышла из декрета, это суперпродуктивный сотрудник. Она делает все очень быстро. У нее четкий тайм-менеджмент. И у нее есть цель. И у нее есть мотивация огромная. Я сужу все-таки больше по себе, да. И я понимаю, например, я смотрю на своих знакомых друзей, которые младше меня, у которых нет детей, и ну они там курят, там. да, пьют кофе, два часа в день могут себе позволить, <свят> да. <свят> Бамбу курят, пьют кофе, так знаешь, ночили на расслабоне, а я не начили и не на расслабоне. У меня четкий план дня, у меня все расписано по минутам, у меня есть график на месяц, глобальный, на неделю и на каждый день. Где написано, броне четко там с 12 до часа у меня вот там запись, например. С часу до 30 у меня перерыв, с часу 30 до 2.30 у меня следующая запись. А вот с 3 до 7 у меня сон. Да. Вот, то есть у меня настолько все четко, и когда появляется любая задача, то есть я привыкла все записывать, я все фиксирую. Потому что в один момент, когда я не записывала свои задачи, которые мне надо сделать на день, во-первых, я ничего не делала. А во-вторых, я просто забывала об этом. То есть такая, блин, черт, мне же там надо было вот это вот сделать. А сейчас я прям сажусь, например, там, в воскресенье, подбиваю свой график на неделю, у меня все чётенько, я знаю, что мне там нужно отправить напоминание, например, там, на запись своему гостю, если я там с ним договаривалась. Ну, какие-то вот такие моменты, то есть и у меня очень такой... Четкий план. Ну, потому
0: что материсты развивает, у тебя да. нет другого выхода, ты не выживешь иначе, если ты не будешь, при наличии двоих детей, не будешь вот так придерживаться такого структурированного плана. И а поэтому говорит слухмама все время, что материнский контекст супер развивает. А как переговорные навыки развиваются, да? То есть ты договорился с трехлеткой о том, чтобы он одел не сандалии зимой, а нормальные зимние сапоги. Это нужно прям да. супер постараться. Это моя у тебя... дочь. Времени у тебя минут 15, пока ты там всех запихнул, и нужно быстро всех вывести, пока второй ребенок не вспотел, и довести их до школы, до садика. И чтобы еще никто не орал. Желательно, да, потому что они опять вспотеют, потом заболеют, и ты будешь по кругу бегать с этими историями, с болезнями. Поэтому мама конечно суперсотрудники в этом плане и умеют фокусироваться и четко понимают, что им нужно и у них четкий распорядок времени конечно не все мы сейчас там об общении не делаем в любом случае в любых как бы когортах людей да есть более хорошие сотрудники и менее хорошие сотрудники и у мамы тоже кто-то планирует лучше кто-то планирует хуже. но то что мама более сфокусированы это сто я просто еще хотела сказать такую историю, что у нас, к сожалению, есть некоторые искажения в обществе, да, и в корпорациях тоже, что лучший сотрудник это человек, который живет 24 на 7 на работе, и у него нет личной жизни. Идеальный сотрудник выглядит так: это мужчина без личной жизни до 35, 24 на 7, проводящий на работе и думающий только о работе. Ну, то есть, я вот в этой картине, вот в этой фигуре, вижу сразу как бы кучу факторов быстро выгорит. Начнет, соответственно, думать туннельным мышлением, не будет видеть, что происходит на рынке. Скорее всего, бухать. Скорее всего, будет чем-то закидываться, да, чтобы много этот курить, дистресс перерывы. убрать. Да, <свят> да, да. И, скорее всего, будет объюзить своих подчиненных, потому что стресс нужно куда-то скидывать. Но при этом по-прежнему эта моделька считается успешной и работающей. Компании, которые выходят за пределы этой модельки, они это делают очень аккуратно. Типа, ну давайте попробуем возьмем там не только мужчин, а вот там, не знаю, 20% процентов женщин, посмотрим, как будет. Давайте мам возьмем, да, еще кого-то. Потому что самый распространенный комментарий, да, почему мы не берем на работу мам маленьких детей. Она будет думать только о ребенке. Или он все время будет болеть? Да, он будет все время болеть, и она будет ходить на больничный. У меня возникает сразу вопрос, а у мужчин нет детей, у нее не болеет, а у них нет взрослых пожилых родственников, которые болеют. Они не ломают ноги, не уходят в запой, у них не бывает других каких-то личных проблем. Ну, как у бы... мужчины,
1: если температура 37, он уже почти умер. У всех есть личные
0: проблемы, люди не роботы, у них всегда будут какие-то личные особенности. У мамы маленького ребенка будет, соответственно, вопрос с его больничными. У взрослого мужчины будет вопрос с его пожилыми родственниками, с его личным здоровьем. У молодого мужчины будет вопрос с запоем, там, не знаю, с ночными гулянками, когда он там приходит, не спавший, не евший, там еще какой-то на работу. У всех есть какие-то особенности личностные. Воспринимать человека как робота, который думает только о работе, невозможно. Ну и непродуктивно, собственно говоря. И, к счастью, вот сейчас те возможные квоты, которые вводятся, да, к сожалению, видимо, по-другому не получается. Квоты на количество женщин в компаниях, на количество женщин в руководящем составе, на количество женщин вообще в целом, как бы, ну, как бы разных женщин, скажем так, да, и разных мужчин. И про то, что квоты отцовские, которые тоже нам Помогают мужчинам понять, что ребенок это не какое-то приложение к женщине, но и приложение к нему тоже, и он тоже должен в этом участвовать и понимать, как это происходит. И это его ответственность, и она может влиять на его работу. Это все вместе помогает и работодателю, и обществу, и женщинам, и мужчинам посмотреть, как по-новому все может быть устроено. И это, блин, не страшно вообще. Это нормально. Когда ты несешь ответственность за себя, за ту часть своей жизни, которая находится вне работы, ты органично вплетаешь ее в рабочий контекст, ты не отрицаешь ни одну из своих ролей. Ты и сотрудник, и папа, и мама, и муж, и жена, и личность, и дочь, и отец, и там еще какие-то роли. Это все внутри тебя, как бы ты не можешь быть только односторонним. И мне кажется, когда мы придем к какому-то пониманию, как это все балансирует, будет круто, не будет выгорания, будет розовый мир, и здороги будут летать. Ну, классно будет. Аминь.
1: Я хотела поблагодарить тебя за наш разговор. Спасибо тебе большое. Ссылку на селфмаму и твой профиль оставлю в описании к этому выпуску. Живите без выгорания, не навешивайте ярлыки. Думайте о своей
0: финансовой независимости, это важно, и это не про страх, и это не про то, что я сепарируюсь от своего мужа и больше не доверяю ему, это про то, что я доверяю себе, доверяю своим способностям, и я забочусь о себе и о себе о своих детях. Я тот человек, который берет ответственность за свою жизнь, на себя, и поэтому я делаю себе подушку безопасности. И делаю все, чтобы стать финансово независимой. Не для того, чтобы не зависеть от мужа, а для того, чтобы не зависеть
1: обстоятельств, скорее. Да, спасибо тебе большое. Спасибо. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, Яндекс Музыки, Castbox и других альтернативных площадках. Обязательно оставляйте комментарии и ставьте звезды. Услышимся через неделю в следующем выпуске. Всем пока.